0: Goedemiddag uh, allemaal. Welkom op deze lunchpauze bijeenkomst van RaboT in samenwerking met de Universitaire Studentenraad. Mijn naam is uh, Marcel Becker. Ik doseer ethiek aan deze universiteit, maar ben ook adviseur ethiek van RaboT En in de hoedanigheid zit ik deze bijeenkomst uh, voor. Deze bijeenkomst die gaat over uh, medezeggenschap. Zin en onzin van medezeggenschap. En dat doen wij in de week van de medezeggenschap. Uh, ik sprak een tijdje geleden sprak ik een oud-rector van deze universiteit. En die vertelde dat vergaderingen op de universiteit in de jaren 70 en 80 heel lang duurden. toch soms wel diep in de nacht. En toen zei ik, hoe kon dat dan? En toen keek hij me aan en zuchtte hij, medezeggenschap. Die tijden zijn voorbij. Medezeggenschap is... De tijd voorbij van het lange vergaderen. Medezeggenschap is nu een heldere en directe inspraak, maar die ook de nodige beperkingen kent vergeleken met vroeger. Daarover gaan we praten met uh, een drietal gasten. Ik zal ze zo meteen aan u voorstellen, maar eerst even de opbouw van deze bijeenkomst. Uh, we openen over. Uh, ik zal de gasten introduceren met een korte vraag, die ze niet van tevoren doorgecijnd hebben gekregen. Na die voorstelronde gaan we over twee stellingen discussiëren. En de bedoeling is dat we over stelling 1 en 2 hier achter de tafel discussiëren. En het laatste kwartier van de bijeenkomst is voor jullie... om naar aanleiding wat je gehoord hebt, om reactie te geven. Je mag nog wel even tussendoor over de stellingen stemmen. Goed, laat ik beginnen met het introduceren van de eerste gast. Dat is politiek filosoof Jeroen Linzen. Meneer Linzen, als u naar voren wilt komen... De derde gast is er nog niet, maar dat weerhoudt ons er niet van om met de eerste gasten te beginnen. kom maar iets dichterbij staan, Jeroen, aan de tafel. Uh, meneer Linsen, uh, u bent politiek filosoof. U hebt de nodige ervaringen in medezeggenschap. Uh, ik ga u niet vragen hoe oud u bent, maar ik durf in te schatten dat u al een aantal jaren meeloopt op deze universiteit. Mag ik uh, uw reactie op de volgende stelling... Nou, ja of nee op de volgende stelling... De huidige studentengeneratie is veel saaier dan het activisme van mijn studententijd. Ja. Nuance mag later, hè? maar uh, fijn. Bedankt. Uh, de tweede gast is uh, van Buddy Selmani. Kom maar naar voren. U bent uh, voorzitter van de FSR. Voor, voorzitter van de studentenfractie van de USR. En u voert daar veertien mensen aan, heb ik uh, begrepen. Ja. En daarnaast studeert u rechten. Uh, hoeveel studiepunten moet u dit jaar halen van uw studie... terwijl u dit werk ernaast doet?
1: Om een beurzen te behalen ja. of uh, achttien?
0: Ja. Achttien? Ja. En kunt u zoveel tijd beste uh, besteedt u meer tijd of minder tijd... dan de bedoeling is uh, in uw werk als voorzitter van de USR?
1: Ik, spreek, ik steek er minder tijd in dan zou moeten, vind ik zelf. Minder tijd dan zou ja. moeten? Ja.
0: Ja, oké. Okay. Dus het lukt wel met die 18 studiepunten.
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja. Maar daar moet ik nog wel even mijn best voor doen. Ja.
0: Oké, okay, ja. Dat werk voor de USR. Doet u dat graag met het een of het ander beantwoorden? Nuance mag straks wel. Doet u dat uit idealisme of doet u dat voor eigen cv-opbouwen? Uh, ja.
1: Ik studeer rechten, nee. <lacht> Niet het tweede. Gewoon omdat ik dat heel leuk vind
0: omdat ik dat leuk, vindt. Ik leuk en, vind en de leukheid... En omdat is... ik
1: graag iets betekent voor iedereen die hier zit. Elke nou, fantastisch. Die hier zit. Ja. U
0: mag dit straks nog nuanceren natuurlijk. Ja. <lacht> uh, u ziet dat de derde gast is uh, mevrouw Wilma de Koning. vicevoorzitter van het College van Bestuur. Uh, ze is er nog niet. Ze zou hier wel elk ogenblik aan kunnen komen. Ik stel voor dat wij gewoon naar de eerste stelling toe gaan. En dat ik vast uh, jullie twee uh, over de eerste stelling pols. Stelling 1. Medezeggenschap vindt plaats buiten de FGV en UGV. Wie is het daarmee eens? En wie is het daar niet mee eens? De rest. Zo goed als de rest. Goed. Uh, mevrouw Selmani, kunt u uw mening over die stelling geven?
1: Dat kan. Um, ik merk dat de meningen verdeeld zijn. Dat betekent ook dat ik een vrij genuanceerd antwoord ga geven. Ik denk dat een deel van de medezeggenschap zich bevindt... Uh, via middels de formele weg. De UGV-vergadering, de FGV-vergaderingen. Maar ik denk dat ook zeker uh, wel een proces daaraan voorafgaand bestaat. Dus door met elkaar gewoon te spreken, te sparren... Uh, min of meer te onderhandelen, elkaar te inspireren. Dus ik denk wel dat beide een rol spelen.
0: Hoe gaat dat in concreet in zijn werk? Spreken, onderhandelen, inspireren? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hebt u inspiratiesessies met de rector? Of voor... ja, ja, dat kan. Nou, hoe we gaat uw willen... sessie?
1: Bijvoorbeeld, we willen iets verbeteren op het gebied van welzijn. En dan gaan we met de rector Hal van Krieken spreken over... wat daar eventueel een goede oplossing voor zou zijn. Zo inspireren we elkaar.
0: Ja. En, dan, en dan heeft hij daar altijd tijd voor? Hij maakt er tijd
1: voor, ja. Waar we hebben de... één keer in de zes weken, als ik me niet vergis, overleg als presidium. Dus ik als voorzitter, vicevoorzitter en secretaris met Han van Krieken. En dan spreken we daarover. Wij stellen de agenda op, dus ja.
0: Ja, ja. En, en tijdens de besluitvormingsroute, als dingen zich gaan aftekenen die u niet zo, die u niet zo wenselijk vindt... dan weet u ook de Kamer van de rector of de voorzitter makkelijk te vinden?
1: Jazeker. Het is ons ook wel verteld dat we dat moeten doen en dat doen we ook. Ik weet okay. niet of ze dat altijd wel leuk vinden, maar dat doen we wel. Nou,
0: dan komt u net op tijd binnen, mevrouw Wilmer de Koning, om hier antwoord op te geven. Maar uh, laat ik even bij Wilmer de Koning, uh, vicevoorzitter van het college van bestuur van deze universiteit. Fijn dat u er bent.
2: Ja, uh, acclimatiseer
0: even de kou. Ik kies dat vast ik al later ben,
2: maar ik maak graag tijd. <lacht> <zou> <lacht>
0: Formeel en informeel. Uh, ja. uh, mag ik u toch even introduceren aan de hand van een vraag... waar u uh, in slechts in één zin een reactie op mag uh, geven? We leven aan een hele genuanceerde universiteit, weten we. Maar graag even de, toch één reactie op deze zin. Eh, besturen zonder medezeggenschap is natuurlijk wel veel efficiënter.
2: Um, nee, daar ben ik het niet mee eens.
0: Niet mee eens? Nee, ben ik het niet eens. Oké, okay. kunt u dat toelichten? Dan um, in twee zinnen?
2: Nou, ik kan er twee zinnen over zeggen. Uh, ik zou daar graag aan toe willen voegen: besturen in een universiteit. Uh, kan niet zonder medezeggenschap. Ik zou, ik zou hem zo zelf willen stellen... Want het is heel belangrijk juist in de universiteit om een draagvlak uh, bij zowel studenten als medewerkers te hebben voor alles wat we doen. En um, als je dat niet georganiseerd hebt uh, en niet met elkaar hebt opgehaald en gedeeld, dan krijg je daar later op in het traject heel veel last van. Dus dan is het juist niet inefficiënt, want dan moet je dingen opnieuw
0: gaan doen. Ja. Dus okay. um, mijn antwoord ja. is er heel duidelijk op, voor mij. Oké, ook met efficiëntie ja. over. Ja. ja,
2: juist. Bedankt.
0: Ja. Ja. ja, u kwam net binnen en sorry dat ik u nou meteen met allemaal lastige ja. ja, dingen... Niet, dingen misschien, terwijl u nog even verder uithijgt... Uh, meneer Linsen, u, u bent politiek filosoof. Politiek filosofen weet ik, zijn hele argwanende, wantrouwende mensen... tegenover hoe de macht uh, werkt. Uh, wat, wat vindt u van de sterke, informele kant van het besluitvormerscircuit... die er ook blijkt te zijn...
3: Misschien mag ik toch uh, eerst een opmerking maken, oh, precies op de stelling, medezeggenschap vindt plaats buiten de FGV en de UGV. Dat is eigenlijk feitelijk is dat, uh, uh, het geval, het, het gekke van, van universitaire medezeggenschap is dat, je, dat de regels volgens de welke je met elkaar de dialoog aangaat, elders worden vastgesteld. In een, in een normaal politiek bestel... stel je ook nog met elkaar de regels vast... volgens de welke je met elkaar beslissingen neemt. Terwijl de mate van instemming... en de mate van adviesrecht... dat is niet iets wat wij met elkaar binnen de universiteit... Uh, proberen vast te stellen. Maar dat wordt elders vastgesteld. Dus in die zin... als je begrijpt wat ik bedoel... dat wordt door, 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 door de minister vastgesteld. Ja, Medezeggenschap vindt in die zin... voor een deel plaats buiten de universiteit. Het wordt, okay. Dus de spelregels die liggen vast. Als je ja. me nou afvraagt... is er meer informaliteit dan formaliteit... dan denk ik dat dat, uh, voor zover ik dat kan overzien... op deze universiteit eigenlijk uh, niet is. Ik denk dat het spel hier correct gespeeld wordt. Ik hoor zelden of nooit van echte achterkamertjespolitiek of zoiets dergelijks. Maar als je het hebt over... is informaliteit, dus het, het ontmoeten van een studentenfractie... Van, uh, de, en de rector... Uh, voorafgaande aan de vergadering of wanneer dan ook... dan denk ik dat dat een hele goede zaak is. Sterker nog, ik zou durven zeggen... dat dat eigenlijk op facultair niveau ook veel meer zou moeten gebeuren... dan het volgens mij feitelijk nu gebeurt.
0: We gaan zo meteen naar die facultaire kant toe. Uh, mevrouw De Koning, ik kan me een document herinneren... aan deze universiteit uh, dat circuleert... waarin de informele besluitvormingscultuur op een aantal punten wordt gehekeld. Uh, dat geldt dan blijkbaar niet. Of waarin, waarin kritische kanttekeningen worden geplaatst... Bij de vaak sterke informele besluitvormingscultuur in deze ja. universiteit. Ja. U kent dat document ja. ook. Dat gaat dan blijkbaar niet voor de medezeggenschap.
2: Nou, uh, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat je altijd een zekere informaliteit nodig hebt in iedere organisatie. Alleen is het belangrijk om met elkaar dat in balans te houden. En uh, dat in balans houden, daar moeten we elkaar heel scherp op houden. Hè? Daar, daar kan de medezeggenschap ook uh, zijn of haar rol in pakken. Um, ik denk overigens niet dat wat in dat document staat... dat dat betrekking heeft op het, uh, het medezeggenschapstukje. Ik denk inderdaad dat wij uh, investeren in het... Uh, ik noem het dan toch maar even mijn woorden, het laagdrempelig zijn. Hè? Dus uh, uh, alles is bespreekbaar en de deur staat open. Dat is ook wat, uh, wat volgens mij bedoeld wordt met dat informele... He, dus niet alles wat besproken wordt, hoort of gaat op dit moment... via het formele vergadercircuit. Het is wel zo dat als er besluiten genomen moeten worden... of adviezen opgehaald moeten worden... dat dat wel via dat formele uh, vergadercircuit gaat. Ja. He, dus dat, dat informele stuk is vooral om met elkaar in gesprek te raken... over wat speelt er, wat zijn de gevoeligheden... elkaar uitleggen waarom bepaalde dingen wel of niet aan de orde zouden kunnen zijn. En van daaruit weer verder werken aan de voorstellen die er liggen. Zo ervaar ik het in ieder geval op dit moment.
0: Ja. En, ja. en dat bent vindt... Bent u helemaal met mevrouw de Koning eens?
1: Ik kan me daarin vinden.
2: Goed zo.
0: Ja. Nou, ja. dan gaan we naar iets anders. Want dan wil ik even een stapje lager wat meneer Linsen al naar voren wacht. Ja. Uh, dit is een feel-good event wat betreft hoe formeel-informeel op centraal niveau uh, met elkaar in evenwicht zijn. Hoe ligt dat meer decentraal op facultair niveau? Want hier zijn ook een aantal mensen van juist facultaire medezeggenschap uh, aanwezig. Wat kun je daarvan zeggen?
1: Ik heb zelf minder ervaring op uh, faculteitsniveau. Maar ik werk wel nauw samen met personen die dat wel hebben. En ik heb het idee dat het daar wel gebrekkiger is. Dat daar wel verbeterkansen liggen. Volgens mij komen uh, FSR en niet met de, met de voorzitter van de, van de FGV van tevoren... dat ze daarmee gaan spreken. Of, uh, of de decaan. Of de... Nee, dat idee heb ik niet. En ik denk wel dat dat een gemis is. Of in ieder geval, het gebeurt niet op regelmatige basis als ik mij niet vergis.
0: Ja, nou, dat kunnen jullie dan uh, meenemen als uh, advies van de voorzitter van de, van de USR. Dat dat nog uh, nou, wat verbetering uh, behoeft. Ja, Meneer Linsen, dat is ook uw ervaring in medezeggenschapstrajecten. Want u bent dus ook, zelf ook in actief geweest.
3: Nou ja, ik denk dat het, dat het... Dat lijkt mij voor een college van bestuur heel prettig. Maar dat lijkt me ook voor een bestuur van een faculteit heel prettig. Om niet totaal verrast te worden door een bepaalde positie van de OR of de studentenfractie. Dus in die zin lijkt het mij heel verstandig om minstens, uh, en, en ik meen dat op sommige faculteiten dat ook gebeurt, maar om minstens een agenda overleg te hebben en zo eens af te tasten bij de verschillende partijen die aan tafel zitten, van goh, hoe gaan jullie daar, hoe, hoe gaan jullie met betrekking tot dat punt uh, in de FGV of in de UGV uh, aan de slag? Dus in die zin lijkt me zo'n soort voorgesprek. Uh, lijkt mij uh, belangrijk, zowel voor de bestuurder als voor degene die het uh, ja, de bestuur controleert.
0: Ja, zo, Je zo, weet
3: zo. van elkaar al een beetje waar, welke kant het op kan gaan. Kijk, ik denk dat het heel belangrijk is dat je wel die twee dingen goed van elkaar onderscheidt. Dat was eigenlijk wat Wilma, uh, uh, mevrouw de koning ook al zei. Ik
0: wil. Uh, Zo informeel.
3: Uh, dus je moet, wel, je moet oppassen dat je het niet... Uh, wat ik dan bedoelde met achterkamertjespolitiek... Dat, dat, dat het niet meer in de FGV of in de UGV plaatsvindt. Uh, daar moet het politieke spel echt gespeeld worden... Daar heb ik overigens ook nog wel een opmerking over. Omdat ik, ik, voor zover ik dat zie... Ik zit zelf niet in die FGV op dit moment. Ik heb er wel lang in gezeten, Ik ben lang voorzitter van de OC geweest, de volksfaculteit. Um, wat, wat volgens mij te weinig gebeurt... is, naast dat informele... is, wat te weinig gebeurt, is precies ook het hele formele. Ja. Waar ik erg voor altijd ben... is dat er ook daadwerkelijk, ook in een FGV in de UGV zal het vaker gebeuren, maar ook in een FGV gewoon gestemd wordt... Dus op een bepaald moment ben je uitgediscussieerd. En dan moet je ook het, 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 het politieke spel spelen zoals we dat gewoon kennen. En dan hebben we daar ook die 40-60% verhouding in zo'n FGV voor. Maar dan moet je dat ook gewoon aandurven. En ik zou dus altijd, als ik, als ik in de studentenfractie zou zitten... of hoe, noemt je, hoe noem je dat, studentenraad of in de OC... dan, ik, ik deed dat ook altijd, ik zei voorzitter... en toen tijd was de decaan altijd de voorzitter... dat is nu gelukkig ook niet meer, dus dat is wel mooi verdeeld. Voorzitter, nu zou ik graag een stemming willen en uh, dat, dat, dat is niet om, om... maar dat is gewoon even om het, om het politieke moment ook echt zijn plek te geven van ho, ja. hoe staat het precies? nou dan kun je soms zien dat een bepaald, stand, dat een bepaald punt niet unaniem gedeeld wordt nou, ja, dat, ja, is, 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 dat schept helderheid als
2: ik ja. mag aanvullen, kijk het is uh, een illusie om te denken dat er alleen maar voorstellen liggen maakt niet uit of dat nou de facultaire tafel is of de universitaire tafel waar iedereen het mee eens is uh, wat, wat, ik, wat wij heel belangrijk vinden, is dat we in ieder geval kunnen uitleggen waarom wij het voorstel doen wat we doen. En soms weten we dat dat niet op steun kan rekenen van iedereen. En dan wordt het spannend. En dan is zo'n stem, stemmingsinstrument, als ik het zo mag noemen dat is er niet voor niks. Je kan niet alleen maar dingen doen waar iedereen het 100% mee eens is. Dus zo'n formeel instrument kan helpen om dan toch tot een besluit te komen... wetende dat niet iedereen het mee eens is... maar wel onder voorwaarden,
1: want dat vind ik echt heel belangrijk... dat je het altijd kan uitleggen wat je doet en waarom je het doet.
0: Ja. Ik heb dus al
1: vernomen dat binnen best wel wat FGV is niet gestemd wordt. Dat, dat proces dat probeert men te voorkomen. Er wordt naar een compromis gezocht en een stemming liever niet... Dus, inderdaad, dat, dat aspect ontbreekt.
0: Maar in uw raad is het zo dat er uh, wel regelmatig scherp de politieke verhoudingen worden uitgetekend aan de, de hand van een stemming?
1: Wij stemmen veel vaker. We hebben gisteren nog gestemd uh, tijdens een gezamenlijke vergadering. Ja, wij
0: ja. stemmen vaker. Dus, er zit een voorbeeldfunctie wat betreft de zachte kant, het informele, als wat betreft de harde kant, het stemmen. Kan op decentraal faculteitsniveau nog wel ander geleerd worden van datgene wat in de UGV gebeurt, begrijp ik.
1: Ik denk dat wij veel kunnen leren van FSR, maar andersom denk ik dat ook, ja.
0: Ja, dat is een heel mooi antwoord, uh, natuurlijk. Uh, mag ik daar misschien nog ja, iets op aanvullen? Want,
1: ja.
2: uh, wat ik aan de UGV-tafel vaak merk, is dat wij ook vragen krijgen over hoe gaat het in faculteiten. En uh, dan worden wij ook ineens heel formeel, want dan zeggen wij van luister, die vraag moet je niet aan deze tafel stellen. Die, tafel, die vraag moet je stellen aan de facultaire tafel. Um, en dan uh, uh, bemerk ik bij mezelf ook nog wel eens dat ik denk van ja... Hoe gaat dat spel daar? Hoe wordt dat daar gespeeld? Worden die vragen daar dan ook wel gesteld? Want als ze daar gesteld zouden worden, zouden ze niet hier gesteld over worden. Dus uh, uh, dat betekent inderdaad dat we misschien met elkaar eens moeten kijken... van hoe kunnen we nou zorgen dat ook bij faculteiten... en ik zeg niet dat het op het universiteitsniveau allemaal perfect gaat... maar dat we van elkaar kunnen leren. Want uh, op faculteiten gaan andere dingen goed... die wij misschien wat beter zouden kunnen doen omgekeerd. Maar ik denk wel dat daar nog wel een, een pad te bewandelen is met elkaar...
0: Ook bij de tweede stelling heb ik de thema graag weer even, even terug. Ik wil een
1: kleine nuance toevoegen. Ik sluit me daarbij aan. Ik denk alleen dat het wel lastig is dat als je van de uh, FSR naar de USR wordt gestuurd... en als de USR het oppakt, dat dan wordt gezegd dat het bij faculteiten moet. En dat zie ik nog wel eens. Dat op faculteiten wordt gezegd, nee, dit is hogerop. En uh, dat hogerop wordt gezegd, nee, dit is toch echt decentraal. Dat is ja. lastig.
0: Ja. Uh, mevrouw het medezeggenschap kun je in verschillende fases van het besluitvormingproces hebben. Mm -hmm. Een informele route lijkt me bij uitstek geschikt om in de traject dat de besluiten zich gaan aftekenen. Maar er is ook een achteraf goedkeuren of niet goedkeuren als een besluit er ligt. Uh, vindt u dat in alle fasen de medezeggenschap even sterk haar stem kan laten horen? Dus ook in die laatste fase, en het echt bijvoorbeeld in Groningen is het nu gebeurd, dat echt in ja? de laatste fase door de medezeggenschap... Grootste plannen zijn afgeblazen. Zou zoiets ook in Nijmegen denkbaar zijn?
1: Ik denk het wel. Ik denk wel dat het best wel ver moet gaan. Dat er iets moet gebeuren waarvan wij echt met z'n allen moeten denken... van dit gaan we niet doen. Um, volgens mij hebben we dat tot nu toe niet zo heel vaak ervaren. Of in ieder geval niet de laatste jaren of dit jaar nog niet. Um, maar als dat gebeurt, ik denk zeker dat dat mogelijk is. Ik hoop natuurlijk dat het niet zo ver komt. Ook mijn, uh, mijn doel om het nooit zo ver te laten escaleren.
0: Ja, maar de politiek filosoof hoopt misschien wel dat het zo ver komt. Ik wil even terug naar uw motivatie ja. voor, de, ja. voor, de, voor de eerste... Uh, even terug naar uw, uw, uw reactie op mijn eerste stelling. Uh, fijn dat u zo duidelijk zei, ja, die huidige generatie studenten is wat slapper dan van mijn activisme. Kunt u dat iets toelichten?
3: Nou, ik bedoelde dat... Ik denk dat wij in die zin... Uh, in, en ik spreek echt over een hele lange tijd geleden. Ik heb de accu nog mee opgericht. Dus dan begrijp je hoe lang dat geleden is. Want dat, besta, dat ding bestaat al. 30 jaar geloof ik, hè, die, uh, die club. Uh, 40. 40? Ja. Kijk. Ben ik al zo oud? Uh, ja, nee, dat is... uh,
1: ja, zeg wij dan. Nee, uh, ja. Wij ontkennen niks.
3: En ik, ik, ik denk dat wij politieker waren. En daar bedoel ik mee dat we dat... dat, dat, dat wij, wij dwongen echt af van... Wij willen dat er nu gestemd wordt. En dan hadden we al gepeild. En dan wisten we dat er ook een aantal van... Dat heette toen niet de OC... Maar dat was dan de docentenfractie... Met ons mee zouden stemmen. En dat was in die zin politieker, begrijp je? Dus we maakten daar meer gebruik van. Wat we ook deden... En wat ik ook zelden zie... Of weinig zie... Dat is dat wij tijdens zo'n vergadering, en of dat nou de FGV was of de toenmalige UGV... dat we tijdens die vergaderingen minstens zes keer een time-out vroegen. Oh ja. Trokken we ons Sorry. terug als studentenfractie om ons standpunt te bepalen. Want we wilden zeker weten of we wel unaniem allemaal achter het idee stonden... Waar we, wat we juist uh, betoogd hadden. Ja, dat duurde dus,
0: tot middernacht dus.
3: Nee, nee, nee. Dat hoeft, juist <lacht> omdat je soms af, een, stem, een stemming kan juist de discussie ook bekorten. Je kunt ook op een gegeven moment zeggen van... nou, we hebben genoeg de standpunten uitgewisseld. Nu komt het aan op het politieke moment. En... Uh, maar zo even zo'n time-out aanvragen, dat ik denk dat dat gewoon hele normale en goede dingen zijn in de politiek. Die moeten we er gewoon ook in de medezeggenschap in, in, in houden. Dat moet ook gewoon een decaan en ook dus de voorzitter van het college van bestuur, die moeten begrijpen dat, dat die, die facties die daar in die raad zitten, dat die zo nu en dan even overleg willen hebben. Ja. En dan is het helemaal niet raar om drie, vier, vijf keer in zo'n vergadering dat, dat in te bouwen.
2: Ja. Maar dat geldt dan ook voor niet alleen voor de fracties. het geldt ook voor het bestuur.
3: Dat geldt even, even goed voor het bestuur. Dat geldt voor alle partijen. Op het moment dat het bestuur zegt... wacht even, wij hebben de indruk dat het toch best goed is... wat hier door de studenten gezegd wordt. Maar we willen even met elkaar in conclave om na te denken wat dat, wat dat amendement betekent. Nou, lijkt me, ja, dat, dat, dat is goede politiek. Zo, zo moet je het bedrijven, volgens mij. En dan worden we allemaal beter van. Dus in die zin zou ik... Uh, de, 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 juist de, 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 de wijze waarop we met elkaar in die raad zitten moet natuurlijk vooral goede dialoog zijn. Stevige discussie. Maar vervolgens moet je ook aanvaarden dat je het niet over alles eens kunt worden. En dan moet je dat soort elementen wel inbouwen.
0: Ja, dat betreft de vaardigheden. Bedankt voor deze adviezen. De volgende stelling heeft precies ook op die vaardigheden betrekking. De leden van de medezeggenschap ontbreekt het aan de juiste kennis. En laten we kennis maar eens even breed opvatten. Ik kijk toch even naar het publiek. Wie van jullie is het eens met deze stelling? Wie van jullie is het niet eens met deze stelling? Oké, okay. bedankt. Uh, mag ik mevrouw De Koning vragen als uh, eerste om hierop te reageren?
2: Um... Nou, als ik had moeten reageren zonder dat ik de handen had gezien... dan had ik gezegd, ze hebben wel de juiste kennis. Wat ik wel zie is dat, um, zeker bij wisselingen... dat nieuwe leden van de medezeggenschap echt een rol moeten groeien. Ja, dus het is niet iets wat je... Uh, het, ja, ik mag door het woord spel ook wel gebruiken. Hè? Het, is, het is toch ook wel een soort spel. Je moet de spelregels weten, je moet de dossiers kennen... Uh, en het, soms is het veel. En ik merk gewoon ook dat dat, dat hè, dus, uh, uh, het, het feit dat de tijd vaak ontbreekt om, om zaken goed te doen... dat speelt ooit bij ons, maar dat speelt ook bij de leden van de medezeggenschap. Als dat bedoeld wordt met de juiste kennis... Nou, dat,
0: is een e dat is inderdaad een van de dingen. Ik kan yeah. me voorstellen, een college zit er altijd een langere tijd. De mensen, kom je daar net in september aan, ben je in januari ingewerkt, ga je weer afbouwen. Ja. Dat is er, Samari?
1: Ik uh, kan dat helaas beamen. Dat is, dat is wel hoe het gaat. Um, je... Je leert het meest van, van dit vak door het te doen, door ervaring. Um, en ik merk zelf wel dat ervaring toch wel in een iets later stadium komt. Zeg, na, na drie maanden ongeveer dat je echt denkt van nu weet ik alles, nu begrijp ik het. Ook veel meer dossierkennis nu. In het begin dacht ik nog wel eens van we, dit, dit ken ik, maar ik kan het niet plaatsen. En nu denk ik bij een woord al van oh, dat hoort daarbij. En dat is heel fijn.
0: Maar waar, waar ligt dat? Wat voor dingen speelt dat met name? Puur dossierkennis? Een soort van politieke vaardigheden... die net ook door meneer Linssen onder woorden zijn gebracht? Of uh, ja, andersvoortige nou, bestuurlijke... Ook een, een beetje wa waar? het
1: politieke spelletje spelen. Je moet er ook een begrip voor hebben. Je moet begrijpen met wie je erover moet spreken. Wie je kan helpen, wie het met je eens is. Uh, daar moet je naar zoeken en daar word je beter in... als je persoon ook wat beter kent. Als je al wat lang in UGV zit, dan weet je op wie je kunt rekenen. Op wie, wie het met je eens is. Um, dus dat helpt wel. Dus ik denk dat het, uh, dat het meerdere aspecten heeft. Enerzijds dossierkennis. Uh, anderzijds inwerking. En ook uh, het spelletje. Gevoel krijgen voor het spelletje.
0: Mevrouw de Koning, merkt u dat ze in de loop van het jaar steeds lastiger worden, die medezeggenschap?
1: Nee,
2: ik, ik vind het lastiger als ze in het begin zitten en nog in een rol moeten groeien, om heel eerlijk te zijn. Want dan merk ik dat ze nog aan het zoeken zijn. Hoe moet dit? En dat het ook lastig is voor, voor, voor studenten, omdat die ieder jaar wisselen. En, en medewerkers mogelijk iedere twee jaar. Hè? Dat die, als ze herkozen worden, zitten ze langer. Maar zeker bij studenten merk ik dat dat iedere keer weer zoeken is. En ik ben iedere keer toch ook weer onder de indruk van hoe snel ze zich de dossiers eigen maken. Dat, laat ik dat compliment ook maar geven. Maar ook hoe ze het spel spelen. Neemt niet weg dat het ieder jaar wisselen is intensief. Is voor de studenten intensief, is voor ons intensief. Dat is ja. gewoon zo.
0: Ja, ja. En als dat met kennis
2: ja. bedoeld wordt, dan, dan ja, ja, ligt ook, daar een ja. punt. Ja. Ja, ja.
0: Ja. ja, dan gaan we nu even naar... De, dus centraal ligt hier gewoon een thema. Kijken we nou naar faculteitsniveau, meer decentraal. En meneer Linsen, van uw medezeggenschapstijd, uh, hoe kijkt u deze tegen, de, tegen deze stelling aan?
3: Nou, u, u moet het mij vergeven, voorzitter, maar ik vind deze stelling nogal platoons. <lacht> het ontbreekt aan juiste kennis... Plato was degene die zo fel tegen de democratie tekeer ging... omdat hij zei, je moet een staat vanuit kennis, vanuit verstand van zaken uh, leiden... en niet vanuit uh, mensen die zomaar zo'n gekozen een worden of zoiets hebben, dergelijks. He. Dus in die zin vind ik hem erg Platoons aandoen. Ik, ik denk dat het de medezeggenschap eigenlijk nooit aan de juiste kennis kan ontbreken. En waarom niet? Omdat degene die ze controleren de informatie heeft... En een goede medezeggenschapsrol is die informatie uit die mensen te krijgen. En als jij het niet begrijpt, of als jij toevallig geen tijd had om het dossier helemaal te studeren, dan is er. Mevrouw nee, daar heb de Kant. Koop... Jij hebt de tijd voor altijd. Ja. Maar stel dat je dat niet zou hebben, dan is er altijd de collegevoorzitter of de vicevoorzitter of misschien iemand anders, een ambtenaar, die het gewoon ter plekke kan vertellen. Ik vind dat ook echt altijd moet kunnen. Dus op het moment dat je zegt, ja, maar beste decaan, ik doe het nu op decentraal niveau, beste decaan. Wij begrijpen niet eens waarom u überhaupt met dit voorstel komt.
0: Dan is ja, dat een legitieme ja. vraag. Ja. Ja.
3: Dat zijn vragen die in de Kamer, in, de, in het parlement ook gesteld worden aan de minister. We snappen er helemaal niks van. Ja, ja. Leg het ons eens uit. Ja.
0: Maar dat is ook een professionaliteit die je toch pas in de loop van de tijd een beetje ontwikkelt. Ja, daarom vind ik deze stelling
3: een beetje eng. Alsof je heel veel dossierkennis moet hebben. Alsof je moet studeren, studeren, studeren. Voordat je in het parlement mag zitten, om het even zo okay. te zeggen.
1: Ik denk ja. dat maar dat maar niet het correct helpt is. wel. Het helpt Natuurlijk. wel om heel veel kennis te maar hebben. Maar je
3: moet ook niet de angst hebben om gewoon de vraag bij de, bij de mensen die je moet controleren weer neer te leggen. Van leg het bij ons. Je leg het gewoon in je pianneke taal uit. Daar het dan sluit ik, ik me zeggen. volledig
1: bij aan. Maar dan moet je ook wel weer weten wie het vraagt. En dat is in het begin ook nog zoeken.
3: Ja, maar bij da, wie dat, moet je dat, zijn? Ja, maar in het feite feit is dat, de, dat is de verantwoordelijkheid van degene aan wie je het vraagt. Ja. Dus op het moment dat jij het vraagt aan de vicevoorzitter... en de vicevoorzitter zegt, ik zou het niet weten... Nou, dan, 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 dan leg je de vraag weer terug in de zin van... ja, bestuur, vertel het ons maar. Maar
1: we komen er altijd wel uit... het punt dat ik wil maken is dat het wel lastig is in het ja. begin... Ja. Want we, aan onze informatie komen we uiteindelijk uh, ja. echt wel.
0: En hoe lastig is het, heeft u de inschatting, op faculteitsniveau?
1: Ik denk lastiger. Nog lastiger? Ja. Ik, uh, de informaliteit ontbreekt dus. Dat helpt ja, ja. ons om vragen te stellen. Dat is al één aspect. En volgens mij worden stukken ook op vrij kort termijn uh, geleverd. Aan Studenten Studenten hebben weinig tijd. Wij besluiten als wij kiezen voor de USR dat we ons zullen focussen op de USR. FSR-leden hechten natuurlijk ook heel veel belang aan wat op de faculteit gebeurt. Maar die kunnen niet maar 18 studiepunten halen het jaar. Dus die hebben er ook gewoon minder tijd voor. Ja. En ik heb ook nagedacht... wat maakt nou het verschil in informatiestroom tussen uh, centraal en decentraal? Ik denk ook dat dat wel komt door de overdracht... Um, mijn voorgangster um, heeft er veel meer belang bij als ik het goed doe. Dus die zal mij helpen. Ik heb een persoonlijke band met haar, dus ik kan haar opbellen. En Vasseren kunnen ook elkaar niet kennen van voorgaande jaren. Bel je dan elkaar op om heel de tijd om informatie te vragen? Ja. Ik weet het niet.
0: Ja. Wilt, wilt u het eerlijk zeggen, hoe vaak is het de afgelopen twee maanden voorgekomen... dat u dacht, Frip, hier mis ik nou net het dossierkennis om even scherp te zijn...
1: Nee, is me niet vaak overkomen. Klinkt erg arrogant, maar nee. Ik heb heel veel stukken ook gelezen de afgelopen tijd. We zitten nu in een fase dat ik al heel veel gelezen heb. En dat, dat helpt echt. Ja. Ja.
0: ja. Mevrouw de Koning, voor zover u kunt observeren... hoe decentraal uh, deze stelling uh, ligt. Of, die, of dat probleem er nog sterker speelt dan uh, op centraal niveau?
2: Ja, maar, eigenlijk het punt wat ik eerder al aankaartte... van... Um hebben de facultaire raden wel uh, door waar ze over gaan, om het zo maar even te zeggen. Hè? Waar, waar mogen ze vragen over stellen? Waar mogen ze over doorvragen? Waar mogen ze kritisch over zijn? Uh, uh, door de vragen die wij aan de UGV-tafel krijgen, vraag ik me wel eens af of, of dat goed gebeurt. En wij hebben daarom ook gezegd, wij moeten nog eens kritisch kijken naar uh, hoe die facultaire raden worden opgeleid... En hoe zij geïnformeerd worden en vooraf voorbereid worden op deze taak. Maar misschien moeten we daar ook eens wat kritischer naar kijken en dat anders gaan doen. Om te zorgen dat zij uh, die rol ook nog beter pakken dan ze nu al doen.
3: Okay. Ja. ja, Als ik daar iets over mag zeggen, ik denk dat dat wel goed is. Ja, om daar toch iedere keer opnieuw... want dat moet je ja, iedere keer opnieuw zeker. doen. Ja. omdat die, die, Je moet niet onderschatten, op decentraal niveau... is het in principe elke vier jaar een wisseling van de wacht. Althans, wat de machthebbers betreft, de Dekamen. En ja, die, 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 dat is geen beroepsbestuurder. Dus die heeft het ook niet allemaal uh, zomaar onder de knie. En dan is het ook heel goed om dat zo elk jaar of elke keer een beetje op te schonen... en zeker te kijken van, is, uh, ja, houdt die decaan zich wel aan de spelregels? Betrekt hij voldoende de, de, de studenten en de docenten in, 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 in alles? Het uh, lijkt, mij, lijkt mij niet slecht om daar zo nu en dan uh, ook, ook naar te kijken. Ja.
1: Ik kan mij daar zeker goed in vinden. Ook omdat ik denk dat en studentenraten ons ook sterker maken. Als zij ons beter informatie kunnen geven, kunnen wij ook beter vergelijken. Waarom is het op de ene faculteit zo goed geregeld en op de andere niet? Ja. En daar zijn wij ook voor. ja. ja.
0: Is, ik vind het heel goed dat je doorvraagt, maar het is noodzakelijk om deze bijeenkomst tafel. aan een andere tafel voor te zetten. Eh, bedankt jullie voor jullie aandacht en bedankt jullie voor niet alleen de analyse, maar ook de tips die zo werkende wijze, pratende wij zijn gekomen voor verbeteringen voor medezeggenschap in de toekomst. Bedankt jullie, Drew, en bedankt voor de aandacht.
2: U ook bedankt.